0: emergencia de la sociedad de masas es decir, aparece la modernidad esta necesidad de volver homogéneo lo que es heterogéneo cómo intervenir sobre ellas y el surgimiento de una nueva figura que no es el pueblo sino la población que no es lo mismo el pueblo es el que enfrenta la población es la que quiere ¿no? esa que es mayoritaria la que es, no por la mayoría sino por la cantidad la población. ¿Eh? Y entonces los gobiernos deben garantizar la intervención sobre la población. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el, los gobiernos no van a reprimir. Ese es el asunto. La represión está, sí está. Ahora nuevamente con, con una cierta violencia. Está. Pero no se trata de reprimir. Se trata de, qué? de mover, es decir, de articular el deseo. Que los deseos estén, digamos, intervenidos de manera tal de que el poder nunca diga no. No puede decir no. Puede decir, como dicen los mines, vamos a ver. ¿Se va a levantar el obelisco en la esquina de tal, en la pampa? Vamos a ver. Nunca dicen no. ¿Por qué? Porque supone un fluido supone que la población necesariamente aquello que quiere tiene que tener acceso a eso que quiere y si no puede hay que encontrar el modo de decir que tiene acceso aunque no lo tenga todos vamos a estar mejor claro eso es un punto de llegada no vas a estar peor podés estar mejor es decir es viable para todos lo mismo bueno, sabemos nosotros que no es viable y saben otros que no es viable que no somos nosotros, pero la posibilidad está podés llegar a tu casa y dejar de alquilar, no lo inventó Macri esto, viene de muchos años atrás, ¿por qué? y vos decís, pero ¿cómo hago si gano 700 australes, como decía el negro Olmedo. bueno, vos podés es decir, está el fluido posible. No hay detención de las prácticas. Donde hay detención de las prácticas hay problemas. Por eso los piquetes son detenciones. Frenás. ¿Y qué dicen? Hay que producir como hacen los japoneses. Se ponen la venda roja y producen el doble. Porque suponen la necesidad de la movilidad. Ese es el modo propio de la intervención política en la sociedad contemporánea. Es decir, la fluidez. Estamos todos en el mismo recorrido y me animaría a decir queriendo las mismas cosas por lo tanto hay una mutación hay un cambio en esta racionalización de los medios o de las formas de intervención, ya no es a través de la represión por eso la represión nos resulta absurda nos resulta grotesco sí, pero cómo puede ser que hayan hecho en eso, bueno en otra época no se nadie se preocupó en 1871 que los soldados franceses agarren a palazos a todo el mundo, incluido a Wagner. Fue un escándalo. Eso era de ese modo. ¿Cuántos muertos tuvo el anarquismo en la Argentina entre 1900 y 1920? Un montón. ¿Cuántos? No sabemos. Lo saben los anarquistas que estudian el tema. Pero nosotros no sabemos. Y morían en la Plaza de Mayo, a los tiros. Bueno, pero el sistema era ese. Que un sistema de represión, es decir, de constricción de la conducta. Acá no es constricción de la conducta, al contrario, es viabilización de lo que querés. es el eslogan de Nike y es cualquier discurso en el que esté dispuesto eh, un sujeto a recibir de alguien que sostiene el poder. Si se puede. Bueno, y ese que no es un, no un invento del macrismo, es de, de, creo que de Obama ¿no? Obama, bueno, pero es eso, pero a ver, si a vos te dicen sí se puede y te pones con onda en el mismo plano, entras en el juego, porque te parece que de verdad se puede, ¿qué es lo que se puede? Bueno, no sabemos bien, pero digamos, ahí hay como una suerte de, de marca en torno a la cual nosotros nos metemos y por ahí nos realizamos sin haber obtenido nada. Pero está mal lo que yo estoy diciendo porque no es una ecuación de todo o nada. Lo que es, es cómo es el deseo. ¿Vieron cómo es el deseo? Porque el deseo, nosotros somos seres deseantes todos, el deseo está habilitado hace poco, quiero avisar. Es un boliche que abrió hace ¿cuánto? cien años, ciento y pico. A lo largo de la historia de la humanidad el deseo era un problema. Siempre fue un problema el deseo. Porque el querer interpela a la comunidad, interpela al otro, es decir, es, es incómodo. El deseo, para uno es cómodo, pero para el otro el deseo de uno es incómodo. Me voy a comprar una moto, me dijo mi hijo, no, la moto. Bueno, entonces voy a decir, la libertad o el deseo, o te agarro a patadas. Bueno, ninguna de las dos cosas. ¿Entienden? El deseo es inconveniente. Me voy con las chicas a Mar del Plata. Bueno, el tipo se queda ahí varado. dice ¿Cómo que te vas a morir? Eso es el deseo. El deseo es la incomodidad. Porque, bueno, porque justamente es de a uno. entonces Y el problema aparece con clara elocuencia a partir del siglo XIX, que es cuando empieza la vida de a uno. Es decir, con la emergencia del capitalismo. Es un poco anterior, pero digamos, ya en el siglo XIX un poco más desplegado. Porque, ¿qué hacemos con, siendo seres sujetos deseantes? Platón que decía, bueno, no hay que desear. ¿Cómo no hay que desear? Pero el deseo está bueno, pero el deseo lo vence la razón. Lo vence el honor. Al deseo lo vence el honor. No es como ahora, necesito esto y me lo llevo puesto y que si no importa el honor que tenga y a un tipo como Sócrates le dice, bueno, ¿tomas la cicuta o te vas? Tomo la cicuta, dijo. ¿Cómo voy a morir afuera del lugar de donde soy? La iglesia transformó el deseo en el apetito de la carne y la carne de alguna manera intervenida por el demonio y por lo tanto en esa batalla que está en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, donde lo que tenemos que es que refugiarnos en Dios porque ahí el deseo es pleno. Quiere decir, la, ex, la existencia de cada uno de nosotros encuentra su legitimación en la experiencia de Dios. Por eso siempre hay un retorno. ¿Me siguen? O más o menos. Vos nacés y sos un pecador. un pe Recién nacido. Ahí está el niño pecador. Bueno, tiene 20 minutos de vida y ya es pecador. Tiene que salvar el pecado de haber matado a Dios y reivindicarse en el amor a Dios para poder salir de esa trama y encontrarse pleno. De eso se trata, en última instancia, la relación con Dios para los cristianos. Y la modernidad nos trae a Descartes, siglo XVII, 1600 y pico, que es un sol no es decirlo de las meditaciones metafísicas, Ahí el tipo dice, estoy aquí, sentado delante de la estufa, ¿no? del hogar, y qué sé yo, y pienso de esto, y que dudo, y duda, y duda como un loco. Él, hay un yo. Hay un tipo que está ahí. Nunca había habido un tipo que estaba ahí. Aristóteles no decía, para mí. Platón. Nunca dice para mí, Platón, la polis, no sé qué. Eso era un saber universal. Es decir, era una verdad, una leteia, como decían los griegos, que se decía porque uno podía conquistar el ámbito de los dioses a partir de ese encuentro. Lo mismo para el cristianismo, las religiones en general tienden a eso. Pero cuando aparece Descartes, te deja solo, él está solo, él está solo. Y está como un desesperado ahí pensando, hasta que termina diciendo, pienso, luego existo, por suerte. Porque si no, no hubiese habido Decar. entonces la modernidad inaugura el deseo todavía revestido de religión todavía con una revolución protestante en el siglo XVI es decir con la presencia de un Dios muy fuerte con las dificultades que significa sacarse a Dios de encima ¿cuánto llevó? hasta el 1900 1890 y pico pero cuesta mucho trabajo porque la eternidad es una seducción para cualquiera de nosotros. Y Schopenhauer, que es, yo creo que es el, el, aquel que, que el primero que ve un problema en el deseo, ¿no? Siglo XIX, mediados del comienzo del siglo XIX. Él dice: ¿cuál es el gran problema que tenemos? ¿Qué queremos? Los hombres queremos. Las plantas quieren las plantas, sí quieren. ¿La lechuga quiere? Sí. ¿y cómo vemos que quiere crece, ese es el querer de la lechuga verdear ese es el querer de la lechuga y la vaca también se come la lechuga y nosotros nosotros también pero lo que nosotros tenemos es que ese deseo se nos resulta, nos resulta insatisfecho, igual que a la planta igual que a la piedra que también tiene deseo igual que al hombre lo que pasa es que en el hombre hay una conciencia de eso que es lo que no tiene el animal cuando yo le digo a mi perro Bonzo, ¿otra vez vas a comer? él no sabe otra vez, comer sabe pero él no tiene memoria de eso nosotros sí tenemos memoria por lo tanto creemos que en algún momento la acumulación de eso que somos bien modelo capitalista la acumulación del deseo nos va a volver plenos y vos decís, al fin encontré la persona con la que quiero estar toda mi vida. Eso dura lo que dura la oración. No. <risa> y después es la posibilidad de que eso se dé. Y la posibilidad de que eso sea una plenitud definitiva. Todos nosotros tenemos la imaginería de que si tenemos un millón de dólares es suficiente. Pero resulta que los tipos que tienen un millón... De dólares, nunca es suficiente. Al contrario, se vuelven más amarretes. Pero si vos tenés 5 millones, tenés 80 años, escucha, distribuí ahora, loco, porque no queda mucho. La mortaja no tiene bolsillo, decía mi viejo. Bueno, pero ¿por qué? Porque justamente esa es la trama del deseo, es viste, querer todo el tiempo más, y más y más. Entonces Schopenhauer dice: Bueno, ¿qué hacemos con este asunto? ¿Cómo resolvemos esta práctica? Y Schopenhauer decide, en su teoría este, de los deseos, que es el mundo como voluntad y representación, se llama su libro, dice, hay que dejar de desear.